0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et au programme. Aujourd'hui dans Bien dans son job, le télétravail, on en parle beaucoup, et eh bien il crée des inégalités au sein de l'entreprise. Il y a des postes télétravaillables et puis d'autres eh bien, qui ne le sont pas. On fera le point avec Jean Pralon, un expert de ce sujet. Un jeune, une solution, notre partenariat. Chaque semaine, une entreprise qui a utilisé ce dispositif, cette plateforme, pour embaucher des jeunes. Aujourd'hui, nous serons avec Agis, une entreprise qui nous parlera d'Avignon spécialisée dans les plats cuisinés. Elle a embauché des jeunes et elle continue d'ailleurs. Il y a des offres d'emploi à pourvoir. Le Cercle RH, notre débat. On va parler de la reconversion. Et si cette reconversion passait eh bien, par la franchise Oui, euh, le, la franchise qui marche très bien et qui intéresse notamment les femmes. On fera le point avec elles dans quelques instants des expertes. Et puis, euh, eh bien, des utilisatrices de cette franchise, on partagera leur point de vue et leur regard sur ce dispositif. Et puis dans fenêtre sur l'emploi, pour terminer avec Thierry Bismuth, comme chaque lundi, euh, pourquoi les candidatures spontanées sont-elles inutiles Alors, on écoutera son point de vue parce que vous le savez, vous qui suivez notre émission, bah, ce n'est pas le point de vue par par tous les experts certains disent qu'elles sont utiles eh bien Thierry Bismuth nous expliquera pourquoi euh, eh bien elles sont inutiles voilà le programme tout de suite c'est bien dans son job Bien dans son job, j'ai envie de dire bien dans son télétravail. C'est un sujet qui est au cœur de l'actualité de cette rentrée pour les entreprises. Ce télétravail, on en parle beaucoup et il suscite, pour ne pas dire un débat, si ce n'est des tensions au sein des entreprises. Jean Pralon, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes déjà venu sur notre plateau il y a quelques mois. Psychologue, professeur des ressources humaines à l'EM Normandie et titulaire de la chaire de compétences, employabilité et décision RH, justement dans cette école de commerce EM Normandie. D'abord un petit mot sur euh, cette rentrée en quelque sorte le diagnostic de l'expert. Euh, on en est où de ce concept de télétravail euh, on, on est dans le monde euh, de demain ou on est en train de revenir un peu dans le monde d'hier Alors c'est ni l'un ni l'autre,
1: c'est la croisée des chemins, c'est un peu mon lien de la rentrée. Le télétravail, on va en reparler, euh, a derrière lui un passé et un peu un passif, c'est assez intéressant de s'en rappeler. Et puis c'est le moment où on peut faire un premier bilan et imaginer ce que pourrait être le télétravail de demain dans le cadre intéressant du future of work. Donc là c'est le moment de se dire, on sait des choses, on a pu repérer des problèmes,
0: on peut encore agir dessus et imaginer le travail qu'on veut demain. J'évoquais en titre les inégalités provoquées par le télétravail. Il faut être extrêmement concret. Euh, Quelqu'un qui est à la chaîne euh, et qui doit gérer des colis, eh ben, même si l'entreprise a signé un accord de télétravail, lui est posté, il va devoir gérer. Et puis, il va voir euh, bah, le cadre du marketing qui, lui, va pouvoir partir euh, euh, sur des îles exotiques mmh. et continuer à faire le même travail. Ça génère une inégalité. Alors c'est pas la seule, il y a effectivement celle-là, celle des gens qui ont besoin d'être présents sur un site de
1: travail, effectivement l'industrie c'est ça, et puis ceux qui ont besoin de livrer des choses c'est aussi ça, et puis évidemment le monde des cadres pour simplifier, ou le monde du tertiaire qui est un monde d'experts de, qui peuvent travailler à distance, ça c'est la première segmentation, et puis il y en a d'autres on pourrait dire que les femmes en particulier euh, collent euh, à un stéréotype du télétravail qui est plutôt négatif pour leur carrière. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, le télétravail était plutôt une affaire de femmes auxquelles on associait une image de personnes voulant s'intéresser plutôt à leur famille qu'à leur travail. Et donc, télétravail rimait beaucoup avec désengagement
0: euh, avant le confinement. Donc, pas les, pas les dernières études qui sont sorties, qui montrent que le télétravail, même en, en situation, je dirais, tendue de confinement, euh, situation difficile, bah, les études démontrent que les salariés ont rendu le travail qui avait de la productivité euh, Vous le confirmez ou pas
1: Alors ça, il faut aller plus loin. Euh, pendant le début du confinement, euh,
0: vous savez qu'on a eu très
1: peur, hein, puisqu'on s'est dit, est-ce qu'on va réussir ça Est-ce que la techno va, sur... va nous aider à passer ouais, le temps C'est un défi, ouais. C'est un défi important, un défi RH aussi, un hein, juridique. Bon. Et puis on s'est vite... rendu compte très vite qu'en gros ça passait, hein, que le, le, mmh. la performance était au rendez-vous. Sauf que ça ne suffit pas. Euh, il faut aussi constater qu'en télétravail, on est performant parce qu'on travaille plus. On est performant parce qu'on a plus de stress. Euh, si on regarde le stress des femmes en particulier en télétravail, ça atteint plus de 50%. Plus de stress Absolument. Le télétravail qu'on imagine... Être comment, cool Voilà. Qu'on imagine, qu imagine être plutôt un environnement cool, sympathique, on est chez soi, c'est sympa. Le télétravail, ce n'est pas le week-end, hein, ce n'est <coughs> pas la maison du week-end. Donc on imagine que c'est sympa, que c'est cool. En réalité, ça va imposer plus de temps de travail et plus de stress. Et en particulier, dans le cas des femmes, on va sûrement avoir
0: l'occasion de dire pourquoi. Euh, pourquoi les femmes justement Alors le stress, on entend parce que finalement, je pense qu'il y a un débat à la connexion. Ouais. On est en permanence sollicité par les mails, par les connexions, par les visios. Ça, c'est le travail des managers. On peut en parler. Et pourquoi les femmes, en particulier, ont du stress supplémentaire Alors
1: un petit brin d'histoire. Euh, le télétravail a commencé évidemment bien avant le confinement. Et ça concernait deux populations, pour simplifier. D'abord des cadres de très haut niveau d'IBM aux US. Quand IBM s'est dit, euh, les sièges euh, là où on veut les faire travailler, c'est la côte est. Sauf que les super ingénieurs de Berkeley sont sur la côte ouest. Mais et oui. Ils veulent pas vendre leur planche de surf. Donc comment est-ce qu'on fait pour les attirer bah, du coup on les attire en les mettant en télétravail. Ça c'est le télétravail de l'élite, de gens très bien payés qui sont récompensés par le télétravail. Et puis en France c'était pas ça. En France c'était plutôt les années 80 où on se dit les femmes accèdent au travail et un, un raisonnement qui paraît totalement désuet aujourd'hui, était de se dire euh, ces femmes qui au, au travail, comment vont-elles faire pour s'occuper de leur mari et de leurs enfants Et donc, on s'est dit, il faut inventer un système mmh. pour que ces femmes continuent à avoir
0: un rôle domestique. C'est totalement aberrant aujourd'hui, mmh. évidemment. Le femmes les femmes dans ce rôle Exactement. traditionnel voilà. des années 50.
1: et voilà Donc, il fallait se dire, le télétravail, c'était le moyen pour les femmes d'avoir un travail à la maison et un travail domestique. Mmh, un, un petit job, quoi. Voilà. Qui l'occupe. Exactement. Et avec des moyens qui étaient, à l'époque, il y avait un plan très important de création de centres de télétravail dans les banlieues où les femmes pouvaient être assistantes et puis aller voir, rencontrer un fax, un ordinateur, etc. Alors, évidemment, ce n'est pas du tout ce qu'on imagine aujourd'hui. C'est même très, très désuet. Mais il en est resté un stéréotype qui concerne particulièrement les femmes en télétravail pour beaucoup d'entre elles, et pour beaucoup d'entre nous, si on creuse un peu notre imaginaire, on va se rendre compte que une, le télétravail, c'est au fond le cas d'une femme qui veut se désengager, qui s'intéresse plus à mmh. sa famille qu'à son travail.
0: Et inversement, c'est un compliqué. peu le côté « je vous fais un cadeau, on vous met en télétravail, vous n'allez pas vous plaindre ». Exact. C'est un peu
1: ça. Voilà. Et, ça, et on a vu, et, et beaucoup de, de personnes en télétravail l'ont observé, ça a un impact sur la carrière. Mmh. On progresse moins vite. Et au fond, le stéréotype, c'était euh, une femme qui demande à être en télétravail est une femme qui va s'intéresser moins à son travail, va s'intéresser à sa famille. Donc le stéréotype est, créé, est né comme ça. Et c'est comme ça. Que le stress est arrivé. Parce qu'une personne en télétravail, elle connaît ce stéréotype-là. Donc elle se dit, je veux lutter contre ce stéréotype. Je veux en faire plus. Et je veux en faire plus. Voilà. Hum. C'est comme ça que le stéréotype lui-même est stressant, qu'on se dit, mais je veux en faire plus, que je veux. Victime être... de son image, Exactement. quoi. Exactement. Ouais. Je veux être aussi performant et plus que les autres. Et c'est comme ça que se crée un stress qui est lié à la menace du stéréotype. C'est un concept de psycho intéressant. La menace du stéréotype, c'est en faire plus pour lutter contre le stress généré par la crainte de ne pas
0: être vu comme on devrait l'être. Hum. forme de discrimination, et on le sait, quand on a le sentiment d'être discriminé, il faut toujours faire mieux et plus que les autres pour, pour exister dans la, dans la société. Jean Prallon, le, le futur of work, puisque c'est l'expression qui est utilisée, c'est l'avenir du travail demain, c'est-à-dire dans les mois qui viennent, on voit quand même que le télétravail a été plébiscité. Dans les études, quand on, les entreprises sont de les cœurs, ils ont quand même une majorité de salariés qui, qui leur disent, moi je veux continuer avec cette formule d'hybridation. Euh, avec les inégalités que ça engendre, évidemment, on n'y revient pas. Euh, Est-ce que les entreprises de leur côté ont ont une petite idée derrière la tête. C'est-à-dire qu'elles se disent, après tout, on va réduire euh, euh, notre surface de locaux, on va re repenser les négociations salariales. Est-ce qu'on est aussi dans ce moment-là
1: Alors, la question des salaires euh, n'est pas encore sur la table en France. Euh, Elle est interdite, réalité, hein, de toute façon. Voilà, ouais. C'est pas possible d'en parler. En réalité, le problème peut se passer dans d'autres pays. Cet été, on a tous vu que Facebook avait mmh. arrêté de localiser les postes. Ça veut dire qu'un poste chez Facebook, n'est localisé nulle part et que les candidats viennent de tous les pays et ils resteront. Donc ça veut dire aussi que les salaires peuvent être mis en concurrence. Donc il y a un sujet quand même un peu compliqué à regarder autour de ça. Je ne suis pas sûr que les entreprises françaises aient l'esprit aussi, aussi
0: fourbe, si je peux me permettre, que, que, que ce qu'on pourrait craindre... Je, je, je noircis le trait, mais... Euh... Mm. Euh, les, les locaux, les espaces, les surfaces de travail on voit qu'il y a, on a eu des invités sur ce plateau qui nous disent mais nous on repense euh, on, on, on réduit pas mais on repense les espaces de travail pour créer des espaces de discussion, moins de bureaux en open space on, on va vers cela visiblement aussi Alors c'est un
1: peu trop tôt pour en parler parce qu'on n'a pas encore réduit le volume de gens ouais. en présence pour réduire euh, la taille des locaux euh, on est encore dans des formes hybrides donc il faut encore conserver de la place pour le jour où tous les gens viennent et puis il ne faut pas oublier que dans les attentes des salariés, il y a aussi une attente d'un espace de travail dans l'entreprise qui soit encore un peu le sien euh, toute personne qui a fait l'expérience du flex office mmh. s'est rendu compte que quand même c'est sympa de revenir dans ouais un endroit ouais. où on a un peu
0: son petit monde quoi. Mmh. son petit espace qui a été, oui. qui a, qui a été créé euh, l'avenir c'est quoi Parce qu'il y a quand même des résistances enfin, vous êtes un, un chercheur et psychologue, il euh, y a des résistances et puis il y a des tensions euh, un, les managers sont un peu au bout du rouleau depuis un an et demi, mmh. et puis il y a aussi des résistances elles viennent d'où ces résistances alors la principale résistance, c'est le stéréotype
1: dont j'ai parlé. Euh, L'image du télétravail n'est pas encore euh, devenue ce qu'elle devrait être. Alors mmh. même si euh, on a prouvé euh, par la performance, malgré le stress, même si la techno a prouvé qu'elle suivait le choc, même si le juridique a suivi, que les râches en gros ont suivi, il y a quand même il y a encore une image du, du télétravail qui n'a pas encore complètement changé. Ça c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'on n'a pas encore vraiment réussi à poser un modèle général et efficace euh, de ce que serait le future of work. Il y a des idées, il y a des hypothèses, il y a des scénarios, mais on se rend compte quand on essaie de les poser que, au fond, tout le monde a des besoins contradictoires. L'entreprise a des besoins de performance, et elle a besoin d'une cohésion sociale, elle a besoin de gens engagés, présents. Donc ouais. ça passe par le collectif et, ouais, et les salariés de leur côté ont envie, euh, à un moment, de vie un peu plus domestique, plus protégée, plus confortable pour réfléchir, pour se concentrer, etc. C'est un besoin de prof, hein, je peux parfaitement en parler. Et puis, on a aussi besoin de parler à ses collègues, de parler avec d'autres personnes. Les deux à la fois, en même temps Bah oui. Hum. Et donc, ce, en même temps, effectivement, euh, pose des, des problèmes d'harmonisation. De, D'abord, il faut se dire que sans doute, on n'arrivera pas à poser un, un modèle pour tout le monde. Donc, il faudra se faire de la dentelle Voilà, il faudra trouver un modèle. Et puis, il faudra aussi réguler. Alors, euh, pour moi, le sujet intéressant, c'est euh, quel est le bon niveau de régulation Est-ce que ça va être euh, poser un modèle général pour l'entreprise donc, ce serait accord, euh, vision générale... Etc. Qui existe déjà, hein, quand même, jean parle Il y a beaucoup d'accords qui ont été signés, voilà. là. Hein. Et pourquoi pas hum. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de laisser les gens un peu innover Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen qui serait de dire que c'est, au fond, à l'échelle d'une équipe qu'on peut se dire de quoi est-ce qu'on a besoin, de nous et ce serait pas mal, et ça ferait un peu de bien, peut-être en, en matière de, de régulation sociale... Au plus
0: bas niveau, finalement, ouais, de, de l'entreprise. Ce
1: serait pas mal de laisser les gens se dire, on est une équipe de 15 personnes ou 10 personnes, et, et nous, tel qu'on est, euh, est-ce qu'on se dit qu'on veut se voir toutes les semaines et six week-ends Est-ce qu'on se dit qu'on aime bien s'appeler, que ça suffit comme ça Est-ce qu'on se dit qu'on aime parler par Teams ou par euh, Zoom, mm. et que ça nous va Bref, est-ce qu'il n'y a pas, au fond, une opportunité de laisser les choses se
0: faire un peu bottom-up un, un, un mot sur les managers, parce que il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui viennent ici dans Smart Job de dire qu'elles accompagnent ces managers, que, que les entreprises tirent la sonnette d'alarme sur des.. Euh, ils sont quoi C'est des managers encore avec les peintures de guerre du, 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 du 20e. Il faut, il faut peut-être leur changer le costume, les accompagner pour changer le costume, c'est ça, non Alors deux choses. La première c'est que ces pauvres managers, depuis 30 ans, on leur,
1: on leur demande beaucoup de choses. On leur demande de motiver, d'encadrer, de réguler, d'organiser, etc., etc., etc. La liste est très longue et donc euh, euh, ça fait beaucoup de choses sur leurs épaules. Donc peut-être on peut se dire que pour une fois, euh, on va essayer de s'intéresser euh, à, à d'autres problématiques ou à d'autres causes de dysfonctionnement que ce que font les managers. Ça c'est la première chose. Ensuite, euh, les managers ont du mal parce que euh, le télétravail les a confrontés à une culture française qui est offensée du présentéisme. Hum, euh, le présentéisme à la française, bon, on a tous fait l'expérience hein, d'aller à l'étranger et puis de voir des gens qui partent à 18h et qui seront très heureux de ça. Hum, euh, sans qu'on leur fasse leur proche. sans qu'on leur, qu leur reproche. Hum. En France, si vous partez à 18h, vous connaissez l'histoire, euh, on, un laisse... Ouais, on
0: euh... laisse la veste sur le, voilà. sur le siège, voilà. faisant croire qu'on va revenir. Voilà. Hum. Et donc en France, euh, ce, cette, euh,
1: cette approche-là, euh, c'est le présentéisme à la française, c'est-à-dire que si je ne bosse pas, si je, je ne suis pas à mon poste, c'est que je ne travaille pas. D'où la fameuse histoire, hein, dans le télétravail à télé. Bon. Hmm. Donc euh, c'est compliqué de, pour les managers de réussir à faire coïncider, d'une part, euh, cette idée qu'il faut laisser les gens travailler, il faut les, les faire confiance, il faut les contrôler à distance, il faut adapter le management à chacun tout en ayant au fond une culture managériale qui est « si je ne les vois pas, je ne sais pas ce qu'ils font ». Et il faut ajouter à ça que, vous savez le, le fameux adage, on, est, on manage comme on est managé, ah oui. et donc le débat c'est aussi ce qui se passe au-dessus. Dans
0: les comex, voilà. et, et aussi je dirais dans la prise de conscience du, du dirigeant de l'entreprise, mmh. lorsque l'entreprise est une, de taille moyenne. Euh, un, un mot avant de nous quitter, euh, pour vous Jean pralon c'est quand même un, un espace de recherche mmh. incroyable. Quand on, quand on travaille sur ces sujets, on est quand même là au, quoi, au milieu du guet, on est en train de basculer, on est où là Alors, c'est assez passionnant
1: effectivement d'être à un moment de l'histoire où, où les choses changent. Oui. Et où les, 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 les croyances, les schémas cognitifs, les structurations psychologiques qui font nous les vies dans lesquelles nous habitons, euh, se, se transforment, se changent un peu sous nos yeux. Et en effet, on est peut-être en train de se dire que ce qui autrefois avait un impact sur les carrières, avait un impact négatif sur des personnes, sur leur parcours, peut tout d'un coup devenir une chance
0: et peut se réinventer à un moment particulier de l'histoire. Et toucher des catégories, on le redit, qui ne sont pas que les cadres supérieurs des, des grandes entreprises informatiques et que le télétravail peut aussi vous permettre de vous épanouir et de monter en grade, enfin, en tout cas, de trouver sa place dans, dans l'entreprise. Merci, Jean pralon de nous avoir rendu visite. Vous reviendrez peut-être nous faire un suivi assez régulier de tout cela, parce qu'on manque encore un peu de recul sur, sur ces sujets. Euh, psychologue et professeur de, de ressources, des ressources humaines à l'EM Normandie. C'est un plaisir de, de vous accueillir. Tout de suite, c'est euh, notre partenaire un jeune, une solution. Vous connaissez cette plateforme. Euh, plus de 3 millions de visites avec des milliers d'emplois, de jeunes qui ont été créés grâce à cette plateforme, grâce à la rencontre entre l'offre et la demande. Et chaque semaine, eh bien, une entreprise vient nous faire partager son expérience. Elle s'est inscrite, elle a recruté. On accueille notre entreprise. Un jeune, une solution et une entreprise qui, chaque semaine, vient nous rendre visite, euh, en présentiel ou en distanciel. Aujourd'hui, c'est en distanciel, euh, pour nous faire d'abord partager euh, bah, son initiative, son désir d'embaucher euh, des jeunes. Euh, nous sommes avec Christophe Drone. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Vous allez bien Très bien, merci. Euh, directeur d'Aguis, on dit Agis, on est d'accord
2: on dit Agis. Ah,
0: Agis, ben voilà, j'étais sûr. Agis, voilà. euh, vous êtes le, le directeur de cette entreprise euh, euh, et vous dirigez un site de production qui fabrique des plats cuisinés. On, on est bien d'accord
2: Tout à fait, des plats cuisinés frais pour la, la grande distribution et on nous retrouve dans l'ensemble de la grande distribution française.
0: Euh, sous, sous, sous marque distributeur, sous, sous autre marque
2: Alors, Oui, sous marque distributeur et en même temps sur... Euh, sur des marques comme Tradition d'Asie, euh, puisqu'on fabrique aussi beaucoup de produits euh, dits asiatiques euh, ou des produits exotiques. Voilà. Euh,
0: votre site, hein, le, le site sur lequel vous êtes, vous nous parlez d'Avignon, c'est la raison pour laquelle vous êtes à distance aujourd'hui avec nous. Euh, c'est 300 à 400 personnes. Euh, et puis, vous allez nous parler, évidemment, euh, Christophe, euh, de votre présidence de ce, de ce GIEC, qui est le groupement d'employeurs d'insertion et de qualification. D'abord... Euh, avant de parler des offres d'emploi, parce que vous allez nous le dire dans quelques instants, euh, cette euh, initiative d'un jeune, une solution, pourquoi vous y avez adhéré et pourquoi elle vous a semblé intéressante
2: Alors, tout, moi J'y ai adhéré parce qu'aujourd'hui, euh, on a besoin de former des jeunes dans nos entreprises. Euh, on, on, dans nos entreprises sont capables aujourd'hui de, de former, d'accompagner euh, des jeunes qui sont forcément des fois sans qualification. Et on est vraiment euh, organisé pour pouvoir le faire. Et, et, et derrière, je dirais que nous avons de super parcours. Euh, dès qu'on intègre des jeunes, qu'on les suit, qu'on les accompagne. Euh, et avec des embauches, bien sûr, en CDI euh, derrière, enfin, à, à la suite de, de cette formation. Donc, euh, c'est pour ça que je me suis inscrit dans cette euh, dans, dans, dans cette solution qu'a qu proposée aussi le gouvernement, donc un jeune solution euh, et avec des, des sorties très positives vers l'emploi euh, que l'on a eu l'année dernière et que l'on a encore euh, cette année.
0: Alors, les chiffres étaient faibles en 2020, mais euh, trois embauches pour des jeunes de moins de 26. Mais là, vous avez accéléré en 2021, vous êtes passé à 12 embauches. Euh, pour le dire simplement, euh, à la fois, il y a un engagement euh, citoyen sociétal de l'entreprise. Mais vous nous le dites, ça permet aussi d'avoir un vrai engagement de vos collaborateurs. Pour ceux qui viennent d'entrer, vous les formez à votre main Bon, on
2: les forme à notre main, on les accompagne, soit directement dans l'entreprise, soit via le groupe en employeur d'insertion de qualification. Parce que bien souvent, on crée des, des, des contrats de professionnalisation où le jeune va être suivi par des équipes, avec la mise en place d'un tutorat, la mise en place d'un accompagnement dans l'entreprise et la mise en place de formations individuelles en fonction des, des, des des, des difficultés que peuvent rencontrer le jeune sur le poste de travail. Et, euh, et, et ça, ça fait vraiment la différence, je dirais, par rapport à un parcours classique euh, d'intégration dans l'entreprise. Euh, et et, et, et je, je dirais que derrière on, on, peut, on peut plus facilement intégrer le jeune en, 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 dans un contrat du gain déterminé puisqu'il est formé et il est bien souvent très motivé euh, à rester dans l'entreprise
0: Alors vous avez aussi opté pour d'autres contrats aidés, des emplois francs euh, en 2021-2021 oui. et, et puis vous avez et ça c'est important qu'on qu puisse les énumérer parce que euh, vous ne vous arrêtez pas là il y a des offres en cours euh, donc si je, je dis bien, il y a, des, il y a combien il y a 7 conducteurs de, de machines, c'est ça
2: oh, Oui, il y a 7 conducteurs de machines, mais globalement, il, bon, actuellement, on, on recherche pour la fin de l'année, puisqu'on a des périodes d'activité assez fortes pour les, de, les fêtes de fin d'année, l'année, euh, entre 100 et 20, 120 salariés. Euh, et, je, et je pourrais, aujourd'hui, si je les avais, parce que euh, je vous avouerai quand même que c'est difficile pour trouver euh, de la main-d'œuvre actuellement, euh, embaucher une quarantaine de CDI euh, sans difficulté, euh, si je les avais euh, rapidement donc ce sont des postes souvent chez nous de conducteur de ligne ou de conducteur de machine mais ces postes là il faut à peu près un an pour les former, donc pour que vraiment comprendre toute la problématique d'une ligne de production tous ses enjeux, tous ses enjeux qualité, toute sa technicité il nous faut à peu près un an d'accompagnement sur la ligne avant, de, avant que la personne soit vraiment opérationnelle
0: euh, J'imagine Christophe que, que vous allez aussi chercher euh, dans la formule un jeune une solution pas pour trouver les 40 emplois euh, j'imagine que c'est aussi une source pour vous de, de, de recrutement
2: c'est une source de recrutement on essaye de euh, on essaye d'avoir et d'interagir à la fois avec le pôle emploi mais aussi avec les missions locales euh, pour pouvoir aller chercher des jeunes hein, qui sont qui sont en orientation qui, euh, qui, qui cherchent leur voie euh, vraiment c'est créer des passerelles ouais. Entre que les jeunes et qu'ils puissent, qu puissent les rapprocher de l'entreprise. Euh, donc le, le, le GEC euh, dont je suis le président euh, assure aussi ce, ce lien ce lien social euh, entre ben, les missions locales et, euh, et l'entreprise euh, pour, euh, pour pouvoir les intégrer au mieux dans les entreprises en fonction de leur profil et de leur envie
0: mmh, de leur profil et puis de l'envie aussi de se former parce qu'on le redit euh, ils ne sont pas opérationnels immédiatement en arrivant dans, 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 dans l'usine vous les prenez en main vous évoquiez le tutorat il y a un accompagnement Alors j'imagine sur la chaîne pour expliquer le métier mais il y a aussi un accompagnement euh, je dirais des aînés dans l'entreprise, une forme de tutorat, ça aussi c'est important
2: Alors, oui, à la fois il y a un accompagnement de, de l'entreprise et quand on les, on, on les intègre via le, via le GEC, il y a un accompagnement des, des permanents de, du groupe d'employeurs de qui, qui vient régulièrement dans l'entreprise, euh, à peu près une fois par mois, pour euh, faire le point si, si tout va bien, s'il si, euh, y a des, 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 des paramètres à améliorer ou des. Ou souvent on est aussi sur le savoir-être, donc euh, il y a souvent des, des, des bah, il faut rectifier souvent des, la façon de, de se comporter aussi, donc euh, tout cet accompagnement là euh, fait que le jeune va se retrouver euh, encadré. Et, euh, et derrière ben, souvent on arrive à, 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 à vraiment avoir de belles réussites d'intégration et, et de formation dans l'entreprise.
0: La réussite d'un jeune, une solution, réussite d'ailleurs uniquement parce que les entreprises ont répondu présent, euh, la vôtre en particulier, Agis, des plats cuisinés qui sont à Avignon, 40 postes à pourvoir, euh, vous pouvez évidemment aller sur l'onglet de l'entreprise Agis euh, 40 postes euh, sans compter tous les autres avec des offres en cours sur des conducteurs de machines, des chefs d'équipe des responsables de, de travaux neufs et des opérateurs de, de production qui seront intégrés, euh, Christophe, arrêtez-moi arrêtez si je me trompe, intégrés en, à partir d'octobre. Hein.
2: Tout à fait. Dès, dès, dès maintenant, euh, pour, voilà. euh, pour rentrer euh, et pour être opérationnel pour la fin de l'année et puis surtout pour être embauché en CDI puisque notre objectif, c'est d'embaucher en CDI les jeunes et qu'ils puissent faire une, une longue carrière dans notre entreprise.
0: Évidemment, avec la saisonnalité évidemment qui sont liées aux produits que vous, que vous travaillez, mais aussi saisonnalité liée aux fêtes de Noël et aux différentes fêtes qui, qui viennent me rythmer l'année. Merci Christophe Drone d'être venu nous expliquer oui. votre initiative, votre démarche en direction des jeunes, notamment grâce à ce dispositif dont on va parler chaque semaine. Un jeune, une solution. Christophe Drone le, est le directeur d'Agis, une entreprise de plats cuisinés. Il nous parlait d'Avignon. On fait une courte pause. On va parler de la reconversion. Oui, mais pas n'importe laquelle. Euh, la reconversion qui passe de plus en plus par la franchise. Euh, on va en parler avec nos, nos experts. Elles vont nous rejoindre dans quelques instants. C'est souvent, et de plus en plus d'ailleurs, une solution qui vous permet de changer d'univers euh, tout en étant finalement sécurisé. On va faire le point. Est-ce que la franchise est la solution à la reconversion On va répondre à cette question juste après cette courte pause. On parle de la franchise et de la reconversion. Et si votre reconversion, parce que vous y pensez, euh, bah, se passait à travers une, une franchise. L'idée de euh, changer de métier, mais en étant sécurisé par le biais d'une franchise. On va vous expliquer euh, comment ça marche. Euh, c'est utile pour les hommes, évidemment. Très utile pour les femmes, parce que c'est vrai que beaucoup ont un petit peu la tentation de Venise, mais ont des inquiétudes sur la sécurité, sur la manière d'être encadré, soutenu aussi par une entreprise qui vous accompagne, parce que c'est aussi ça la franchise, c'est un accompagnement. On va en parler avec mes, mes invités, euh, des spécialistes mais aussi des, des actrices de la franchise, elles ont franchi le pas et elles vont nous raconter leur expérience euh, dans quelques instants. Corinne Giquel, merci d'avoir répondu à notre invitation euh, fondatrice de la plateforme reconversion en franchise.com mmh. euh, alors vous, vous me disiez que c'était un média reconversion en et puis c'est aussi une série d'événements que vous organisez pour, bah, pour permettre à tous les territoires, aux femmes évidemment de pouvoir accéder eh bien, aux entreprises qui proposent euh, leur leur franchise. Euh, J'ai vu qu'il y avait un événement à Reims, puis il y en a un qui est encore plus près de nous, c'est à Paris.
3: Oui, il y a la franchise Expo qui a lieu la semaine prochaine, du 26 au 27, à Paris. À, à Paris,
0: quel endroit Porte de, Versailles. Porte de Versailles, évidemment.
3: Voilà. Et le 7... Euh pour illustrer ce que vous dites, le 7 octobre, je suis à Reims, à la CCI de Marnachan.
0: Voilà, parce que les CCI sont très impliqués, évidemment, ah ben. sur, ces, sur ces sujets. Euh, vous allez tout nous dire, parce qu'il y a quelques petits pièges à éviter, il y a des petites choses aussi sur lesquelles il faut être assez vigilant. Et oui. ça, c'est intéressant, parce qu'il y a toujours cette angoisse de se dire mais, est-ce que je ne prends pas un risque Est-ce qu'on n'est pas en train de me rouler dans la farine euh, J'accueille Emmanuel Ruiz. Merci Emmanuel d'avoir répondu à notre invitation. C'est très intéressant, votre parcours. Ex-institutrice, oui. 25 ans d'éducation nationale, ah. euh, mère de 3 ans Enfants, deux jumelles et un garçon, qui sont, qui sont grands aujourd'hui, euh, 25 ans enfin plus, plus de 25 ans et 23 ans et, 23 ans. Euh, et puis vous, vous avez décidé de changer de, de vie vous allez nous le raconter, euh, vous êtes franchisé euh, d'Homme et Vie est ça. Euh, et spécialisé dans l'optimisation du domicile des personnes âgées parce que je, je le dis à votre place parce que vous, à l'époque vous étiez vous aussi vous, vous occupiez de votre père. C'est ça. Et vous étiez confronté à cette situation. Voilà. Euh, avant d'écouter votre témoignage, je vous présente notre troisième invité, Marie Rodet. Euh, bonjour Marie. Bonjour. On est ravi. A... On est ravi. Bonjour à, à vous à vous deux. Euh, je transmettais le bonjour de, de Marie à, à, à vous deux. <rire> euh, Marie, vous êtes multi-franchisée temporis. Euh, C'est du travail temporaire. On connaît cette marque. Euh, vous avez franchi le, le pas aussi. Et précisons. Que Emmanuel et vous, Marie, serez évidemment euh, à Paris euh, à l'occasion de, de, de ce salon qui se trouve Porte de Versailles. C'est intéressant pour, j'imagine, porter la, la voix. Avant de parler technique, juste votre histoire, parce que c'est intéressant pour donner envie oui. à ceux qui, euh, qui nous regardent et qui sont peut-être en train d'y réfléchir. Mmh. Euh, comment vous basculez Comment on quitte l'éducation nationale où On est en sécurité, absolue, euh, pour, pour ensuite <rire> se jeter Ah oui, vous vous êtes posé la question, j'imagine.
4: Oui, oui, oui.
5: Euh, mais ça devenait un petit peu difficile pour moi, voilà, ça c'est très personnel. Euh, L'air
0: classe, le métier
5: Voilà, c'est ça, voilà, la fatigue hein. et, euh, et donc bah, c'est un chemin, il y a plusieurs étapes, hein. il y a plusieurs étapes. Oui, on
0: ne passe pas du jour au lendemain
5: Non, voilà, puis on, un jour il faut se dire peut-être pourquoi pas moi et puis, euh, et puis faire euh, participer à des ateliers euh, dont des journées à la CCI justement, oui, euh, où ouais. j'ai rencontré euh, euh, Madame ouais. voilà et
0: Vous ne l'appelez pas Corinne non. Vous n'appelez pas, vous n'osez enfin, pas, pas l'appeler Corinne. Ah oui, quand même. Ah, c'est quelqu'un d'important, Madame Giquel. Non, non. Et en écoutant ce qu'elle vous dit à, à travers ses conférences, ses débats, vous vous dites, après tout, c'est peut-être une opportunité.
5: Exactement, exactement. Pourquoi Parce que bah, je ne connais rien euh, euh, à l'entrepreneuriat. Ah oui. Famille. Euh, on n'était pas votre univers. Euh, des profs, beaucoup de profs. <rire> voilà. Ou dans le paramédical. Et du coup, je me dis, euh, bah, pourquoi pas une franchise Ça me donnerait le cadre. Donc, hmm. Je vais au salon de la franchise. Et au salon de la franchise, je vais dans le dans le, le milieu des personnes, des seniors, parce que, comme vous hum. disiez, mon papa, ma maman, moi, directement pas seul, hein, ouais. bien sûr. Et, euh, et voilà, et j'ai trouvé.
0: Et <rire> votre mari, il vous dit quoi
5: Wouah <rire> C'est ça Non, il dit, il dit allez. Il dit, vas-y. Vas-y. Vas
0: c'est peut-être le moment.
5: C'est un projet de couple, hein, ça, oui. Je
0: pense qu'il faut un en parler, projet. parce qu'il faut que vrai, le mari ou la femme soient impliqués.
5: Avec sa famille et son entourage.
3: Bien sûr,
0: c'est un changement de vie. Aujourd'hui, vous êtes une franchisée épanouie oui. C'est-à-dire que vous êtes devenu, après avoir fait 25 ans d'éducation nationale, une chef d'entreprise Exactement. Et vous vous considérez comme une chef d'entreprise Ah, bah oui. À part entière
5: Oui, il faut prendre des décisions.
0: Combien de salariés <rire> vous avez aujourd'hui, Emmanuel euh,
5: J'ai une, une, une alternante pendant six mois. Bon, voilà, c'était hum. un petit peu tôt.
0: D'accord. Donc pour l'instant, c'est. Euh, vous, vous envisagez d'avoir des salariés
5: euh, Non, là pour le moment, des sous-traitants pour sous la pause Bien je sûr, je ne pose pas. Bien sûr. Donc des sous-traitants, mais pas, pas tout de suite les salariés, on le C'est un métier de sous-traitant.
0: Donc... Oui, on travaille... Euh, mm -hmm. Marie, euh, multifranchisé temporis, c'est du travail temporaire, c'est du recrutement, c'est de l'accompagnement. En, en quelques mots, et même en plusieurs, euh, mm. on a quelques minutes, euh, comment on fait, quand, comment on passe euh, de votre vie d'avant à, à la vie d'aujourd'hui on, on, on ne n'est pas franchisé, c'est une rencontre, c'est quoi
4: moi c'est une remise en question par rapport à mon poste avant de cadre salarié dans de l'hôtellerie de plein air C'est ça Où je travaillais quasiment 6 jours sur 7, 6 mois de l'année et j'avais envie de, de changer de vie J'avais aussi envie d'un meilleur équilibre vie pro et vie personnelle J'avais aussi envie de travailler pour moi euh, d'être vraiment en adéquation avec mes idées donc euh, ben, tout simplement euh, moi j'ai tapé franchise j'ai tapé management RH et je suis tombée sur le réseau Temporis voilà mais c'est vrai que comme disait euh, en... l'autre personne sur place c'est quand même un cheminement ça et se manuel. fait pas en quelques secondes ça se fait en quelques mois c'est un, provi... un projet de vie qui change euh, parce que quand on passe d'un métier voilà, de salarié, j'ai été plus de 18 ans dans la même entreprise en tant que cadre donc euh, on on change de vie. Donc, il faut vraiment avoir le soutien de sa famille, en effet, pour voilà. passer le cap.
0: Non, mais je, je le dis parce que dans beaucoup d'articles qui traitent de la franchise, on voit que c'est une décision qui se prend en couple et qu'il faut qu'il y ait un accompagnement du mari ou de la femme, parce qu'il y a aussi des hommes qui, qui se lancent dans la franchise. et Il faut que la femme accompagne. Euh, Corinne, vous, vous faites focus, vous, et c'est intéressant quand même de, de, de le centrer, puisqu'on a un plateau de femmes, mmh. euh, de femmes qui passent à la franchise. Pourquoi c'est important pour que les femmes basculent Parce que beaucoup de femmes, aujourd'hui, sont cadres, surmenées, n'ont pas le temps de voir leurs enfants, la vie est compliquée. Euh, elles se disent, j'ai envie de changer de monde. Pourquoi c'est important pour les femmes
3: Alors, ce que j'entends souvent, puisque je fais des coachings et, et autres, euh, elles ont eu un parcours, elles ont à peu près 40, 30, 35 et, et on va dire 55 ans. Et à un moment donné, il y a un déclic qui a cette volonté de vouloir changer de vie. Mmh. Pourquoi la routine euh, L'impression de tourner en rond euh, De passer beaucoup de temps à son travail Donc pourquoi pas travailler pour soi L'envie voilà. euh, de s'épanouir euh, euh, de, de, L'envie de changer Et avec euh, la Covid aujourd'hui euh, L'envie de partir en région, de repartir de zéro Donner du sens, en fin de compte c'est la notion de sens Pourquoi je, les femmes Parce qu'elles sont en quête de sens et Cette notion de sens est hyper importante On ne choisit pas une enseigne comme ça On va d'abord choisir un métier qui est en phase avec nos ambitions, et comme vous l'avez dit, nos ressources.
0: Management RH pour, voilà. euh, euh, pour, pour, pour Marie, oui. Emmanuel, c'était un, un environnement l'humain, autour de l'humain, des personnes âgées. Tout à fait. Euh, Donc vous n'y êtes pas venu par hasard Non. C'est pas la marque qui vous a intéressé, c'est d'abord le secteur d'activité.
5: C'est ça. Le secteur, euh, oui. oui, les valeurs.
0: Mais euh, vous dites une chose intéressante, Corinne, c'est non seulement il y a l'idée de se reconvertir professionnellement, mmh. mais il y a aussi quand même l'idée, dans ce que vous sous-entendez, c'est de partir un peu au vert. C'est de changer un peu de cette vie, quitter l'île de France pour certaines, mmh. et de se dire, tiens, allez, on, on change en plus de vie. Bah, c'est ce ça... que je
3: ressens aujourd'hui, puisque moi, pendant toute la période de Covid, j'ai continué mes journées rencontres, mais en version, je dirais, bah digitale. Oui, comme tout le monde. Comme tout le monde. Et là, en ce moment, j'ai énormément de, de personnes qui veulent changer de vie. Il a, oui, il y a ce soif, mais il y a surtout cette quête de sens. Et l'envie de servir à quelque chose, quoi. Et l'humain, pour les femmes, des métiers euh, à forte dimension humaine sont hyper importants. On comprend euh, Temporis, on est dans l'humain. Mm. Euh, chez Temporis, je pense que si Marie, elle peut le dire, elle a choisi... Euh Temporis, c'est parce que des intérimaires sont considérés comme des clients, quoi. ils ont une vraie valeur ajoutée et puis là, dans l'aide aux personnes âgées on est en plein dedans hein.
0: Corinne, il faut préciser que dans la franchise, il y a, a multiples oui, marques, alors, hein. il y a même il y a la grande distribution il faut le dire, hein. euh, la grande distrib quand oui, on oui. va chez Carrefour Market
3: très un. souvent, c'est des franchisés Oui, oui. en fin de compte, il y a plus de 2000 réseaux il y a à peu près, et on ne le sait pas, 54% des franchiseurs qui sont dans les services et pas les services qu'à la personne, on pense souvent non, non, à ça mais aussi les services aux entreprises bon nombre de cadres n'y pensent pas et on a, vous avez raison, des, des franchises plutôt techniques dans la grande distribution, ouais. il y a pléthore. Donc moi, j'invite tout le monde a déjà pensé à son métier et aller voir les enseignes après.
0: Mmh, ce n'est pas l'enseigne qui doit vous guider. Euh, rentrons dans la technique, parce que quand on lance euh, l'idée de partir en franchise, on se dit, mais plein de questions de béotien, combien la marque va me prendre de chiffre d'affaires Mais oui, parce que je pense que c'est une des premières questions que vous posez. Euh, Est-ce que c'est rentable Est-ce que je peux m'en sortir Ces questions-là, vous vous les êtes posées.
5: Ah bah oui, bien sûr. <rire>
0: et, et les réponses ont, ont, ont correspondu à ce que vous attendiez ou vous avez été surprise
5: euh, les réponses, non, ça a été. C'est juste le démarrage, évidemment, euh, quand on commence en mars 2020.
0: Donc là, il faut créer voilà. son entreprise, on est d'accord Il faut elle créer, mais, mar... en
5: plein, COVID. En plein En COVID. plein milieu, là. C'est ça que je voulais dire. Tu voilà, une jeune franchisée. Rapport... Voilà. <rire> C'est ça. Donc par rapport à faire la prospection, euh, on était limité, on va dire ça comme ça. Donc ça crée des euh... petites angoisses quand même voilà, Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Mais euh, y a... on avance, on avance et... Euh...
0: Euh, Marie, vous n'avez pas démarré en mars 2020, qu'on soit clair. Temporis a une histoire plus longue. Je pense que vous avez démarré plus tôt. Euh, les, les, les angoisses qui sont liées quand même à, au niveau de vie, au salaire, à la façon dont l'entreprise, euh, celle dont vous portez la marque, euh, va vous traiter. C'est des questions sur lesquelles vous vous êtes interrogé, vous aussi
4: Évidemment. Euh, ben comme je vous disais, quand on quitte un métier de salarié, on est sûr d'avoir son salaire à la fin du mois. Quand on passe le cap pour être chef d'entreprise euh, évidemment euh, le business plan il est important les résultats sont importants parce que ben, on n'a rien d'autre que le, notre propre travail pour' rémunérer. Alors, moi, dans mon cas, j'ai eu la chance de partir avec, euh, euh, avec un accompagnement de mon employeur. Donc, j'ai bénéficié euh, d'un accompagnement Pôle emploi de l'ACRE. Je de crois l que ça s'appelle toujours comme ça. Absolument. Euh, donc, j'ai pu avoir... Qui est une un, somme, hein, qui est versée au... De salaire. Oui. C'est ça. Mais j'ai pu avoir un peu de continuité de salaire pendant les deux premières années de, de mon activité. Hmm. Alors, l'ACRE, vous pouvez l'avoir. Soit vous avez,
3: comme Marie... Pour récupérer vos indemnités tous les mois,
0: ou alors une somme globale. Une hein. somme
3: globale qui est divisée en deux, euh, une partie. C'est ce que vous avez fait euh, Moi, pas du tout. Non. Rien. Je n'ai pas le droit.
0: Non, non. Vous, êtes, vous avez quitté voilà. et démissionné de voilà, votre démissionné, poste. Démissionné. Voilà. Il voilà, n'y a pas de chômage quand on sort de l'éducation nationale. Non, j'ai
5: eu une indemnité versée en deux fois, donc une indemnité ça, de trois que... mois. Oui. Non, non, c'est pas là. C'est lié à l'éducation nationale. nationale parce que je ah, oui. crée mon emploi. Oui, c'est ça. Donc, <rire> donc trois mois. Et dans un an, enfin un an plus tard, je prouvais que j'étais encore en activité et euh, j'ai euh, les autres trois mois.
0: Donc vous les avez eus puisqu'on oui. a passé, vous avez passé les, les un an d'activité, ouais. des créations de votre, votre oui. entreprise.
3: Mais c'est un peu similaire au Pôle emploi, c'est à peu près c ça. C'est ça. On c appelle ça. le capital, transformation plus, du...
0: Plus volumineux en termes ouais. terme de, de, de montant, côté Acre, mmh. Pôle emploi, si, si j'ai bien regardé les, les chiffres. Sur, sur le... Sur le fond, est-ce qu'on est en augmentation du nombre de personnes qui, qui se tournent vers la franchise Parce que c'est oui. vrai qu'on connaît ce dispositif, mais il y a des appréhensions. J'imagine que tout votre travail, c'est de déminer, c'est de rassurer. Et puis, on, on verra quelques chiffres tout à l'heure où on voit que les franchisés se sont plutôt bien tirés de cette crise Covid.
3: Alors, 76% d'anciens euh, salariés sont franchisés. C'est une solution qui plaît parce que si vous n'avez pas d'idée, pas, vous êtes clé en main. Vous gagnez du temps puisque l'enseigne vous apporte euh, une marque un savoir-faire, donc vous allez apprendre un nouveau métier, ça a été le cas, alors moins de quoi que, euh, moins de, de mari je pense, que d'Emmanuel, de, que et après vous êtes suivi pendant toute votre activité, donc ce que je trouve génial, parce que bon nombre de femmes n'osent pas n'ose pas par peur, par peur de pas réussir, par peur de pas avoir les compétences. C'est que si on choisit bien son métier et son enseigne, vous êtes vraiment accompagné. Moi, j'entends souvent des femmes qui disent ah, :« Amis, ils sont là, quoi. Si j'ai besoin, ils sont il y a là. un Support.
0: Il ouais, faut passer un coup de fil et j'ai quand même une aide. Euh, euh, juste une question, Emmanuel, euh, d'ordre technique et puis comptable. Vous faites votre comptable Enfin, je veux dire, comment ça se passe ça, quand on est franchisé C'est-à-dire que le dimanche, vous aurez l'ordinateur.
5: Exactement. Vous...
0: Ouais, c'est ça. On
5: est
0: d'accord. Donc là, c'est pas l'entreprise. J'ai une amie,
5: une amie qui m'aide.
0: C'est ça. Il y a une amie mais je veux dire c'est pas l'entreprise je... qui, qui, qui fait à votre place hein. C'est ah la compta non, non. vous la gérez hein.
5: ouais, oui oui, c'est moi qui gère hein.
0: d'accord oui, et, un... et une partie du pas. chiffre d'affaires est reversée euh, à, 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 à l'enseigne
5: voilà un pourcentage
0: un pourcentage donc euh, qui est fixe oui qui est donc, fixe
5: sur chiffre d'affaires
0: qui est en fait qui ouais. fixe euh, 10 000 de chiffre d'affaires ou 100 000 on prend le même pourcentage Oui. On est d'accord
3: ouais. C'est toujours la même chose ou pas alors, Oui, alors non, ça, ça va dans selon les enseignes. Voilà. Alors ce que je trouve, ce serait intéressant que Marie euh, puisse expliquer, parce qu'en en fait, contre, les gens croient qu'en franchise, excusez-moi, on paye pour travailler. Non, la redevance, c'est vraiment une somme qui permet d'aider le franchisé, à avancer. Pendant cette période de Covid, ils ont su démontrer avec agilité comment ils ont pu accompagner leurs franchisés, que ce soit d'un point de vue juridique, fiscal ou, ou plein d'autres. Marie peut aussi euh, donner un exemple. Je trouve qu'il faut bien que quelque part, le franchiseur fait avancer avec ses mmh. équipes le staff, ça peut être 20 personnes comme 50. Quand
0: non, mais Je voulais en parler parce qu'il faut parler aussi de l'intérêt pour l'entreprise qui, qui décide de franchiser sa marque. Euh, quel, quel est l'intérêt pour lui aussi de faire de la franchise et de ne pas être en propre, comme on dit euh, Marie, comment ça se passe pour vous Sur le plan, je dirais, du, du business, sur le plan économique Parce que, je, je me permets, avant que vous vous exprimiez, il y a dans euh, un article de, euh, des cadres euh, des chiffres très intéressants, 67% des, des franchisés estiment mieux résister à la crise Covid euh, qu'un commerçant isolés. Ça, c'est un premier chiffre. Oui. Puis le deuxième, 93% des franchisés ont été accompagnés par leurs franchiseurs euh, pendant la crise Covid. 93%, ça veut dire qu'il y a quand même euh, un, un soutien, une sécurité, un filet de sécurité que je trouve assez intéressant. Vous, vous l'avez ressenti parce que la crise Covid, pour les gens qui faisaient du recrutement, bon, c'était pas de la rigolade quand même.
4: Non, non, c'était pas de la rigolade. Euh... Ouais, non, vraiment, on l'a bien ressenti. Euh, vous parliez de redevance. C'est vrai qu'on a une redevance forfaitaire sur notre chiffre d'affaires, euh, mais mais euh, faut pas regarder que ce chiffre-là, faut regarder les services qu'on a derrière. Donc là, nous, dans le réseau Temporis, on a la chance d'avoir un accompagnement. C'est ce que disait Corinne, aussi bien RH, juridique, de gestion marketing, informatique euh, j'en oublie, webmaster euh, et on a eu aussi cette cellule de crise spéciale Covid qui a été créée euh, je crois le 15 mars ou le 16 mars, enfin la veille de, de l'annonce du confinement, euh, je crois que c'était le dimanche, on a dû oui. être confiné le mardi, le lundi. et le dimanche euh, on sentait déjà les choses venir parce qu'en effet il y avait eu la fermeture des, des, des cafés, des restaurants à le samedi soir et le ouais. dimanche matin on avait un mail de notre franchiseur pour nous expliquer un petit peu comment ça allait ça. se passer, ouais. puisque certains d'entre nous étaient déjà impactés nous avions des salariés déjà qui étaient en poste dans ces, dans ces entreprises-là donc un, un, un accompagnement pardon, riche pendant la crise Covid et, euh, et l'autre facteur c'est le fait de ne pas se sentir seul. moi je me dis j'aurais eu une agence euh, je ne sais pas, Marie réintérêt je me suis retrouvée toute seule, ça aurait quand même été très compliqué à gérer, mmh, parce que sûr. là vous avez l'apport du franchiseur mais vous avez aussi tous les liens avec vos voisins qui sont franchisés Temporis, euh, avec lesquels on va échanger, euh, on partage euh, nos peurs, nos craintes, nos bonnes idées, et ça nous permet d'avancer. Euh,
0: juste une question Marie, je donne la parole à Emmanuel, j'ai vu qu'elle faisait une petite moue, puis je voudrais savoir ce qu'elle fait exactement. <rire> ah oui, vous avez fait une moue Emmanuel, je vous ai vu, évidemment hors caméra. Mais euh, aujourd'hui, combien de personnes sont franchisées dans, dans, dans le groupe Temporis combien, Vous êtes combien de collègues finalement à vivre ce que vous vivez
4: alors, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais on, est un peu, on doit être 175 est agences temporis oui. sur le territoire national en France et une agence au Canada. Et en termes de franchisés, je pense qu'on est entre 80 et 90. J'espère ne pas dire de métier. C'est les mais deux tiers de euh,
0: des entreprises, enfin de ce groupe, qui sont des, des franchisés par la, la marque euh, temporis. Et, euh, Emmanuel autres, ouais, Marie, Oui, Marie, allez-y.
4: Euh, en fait le tiers restant, pour pas pour pas qu'il y ait de confusion, on est tous franchisés. C'est juste que certains franchisés, ben, en l'occurrence, j'en fais partie, nous avons plusieurs agences temporistes.
0: C'est ça. Donc, vous avez fait des petits, vous Marie, en fait. Ça, ça marchait très bien que vous en avez ça. plusieurs. On a fait des petits. Donc, ça veut dire Alors, que ça fait marche très je je
4: bien. Pas ouais. forcément, c'est plutôt l'idée de mailler bien son territoire.
0: Oui, oui mais en même temps, de créer, créer aussi euh, du volume, de la richesse, j'imagine. Et, et de l'emploi. Et, et de l'emploi, parce que vous, voilà, vous créez de l'emploi dans vos agences, puis vous, vous en proposez aussi oui. à travers vos, votre société de recrutement. Concrètement, vous faites quoi C'est quoi votre métier exactement, Emmanuel Alors,
5: en fait, on, on a deux produits phares, donc le monte-escalier pour les personnes âgées ou... En dont on voit la publicité à la télévision un autre un autre mais bien sûr voilà. évidemment et puis euh, euh, pardon la salle mais... de bain on change la baignoire contre une douche absolument une autre aussi hein, parce <rire> qu'on voit mais bien sûr mais je vous
0: avez vu j'ai pas dit la, la même surtout,
5: chose surtout je vais euh, discuter enfin écouter la personne écouter la personne sur ses besoins ses habitudes de vie ça,
0: ça c'est à partir du, 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 du boulot qui vous, qui vous plaît le plus oui. là vous rencontrez vous êtes dans l'humain là exactement donc pouvoir répondre à un besoin
5: c'est ce au
3: franchisés de aux oui. franchisés de, de, de mes vies c'est de pouvoir échanger mm. avec ces familles qui ont un besoin et qui veulent surtout avec voilà. cette COVID de rester à domicile et pas partir en EHPAD
0: C'est exactement ça. Et de pouvoir ce qu'on appelle faire le maintien à domicile, qui est Mais très important, est que, est que vous avez peut-être vécu avec votre père d'ailleurs, euh, l'idée de ne pas partir et de rester euh, dans sa maison euh, où on y a passé oui. une partie de sa vie. Euh, Corinne, ce qui, est, ce qui est important là, on va faire le contrechamp. On a deux euh, franchisés heureuse, euh, malgré le contexte, malgré les conditions dans lesquelles vous avez démarré, pour l'entreprise, ça apporte quoi Pour la grande entreprise
3: Le franchiseur, vous ouais. dire
0: Pour le franchiseur. Bah, on veut fran dire entreprise
3: Oui, c'est une entreprise. Oui. De toute façon, un franchiseur est une entreprise, comme eux sont des chefs d'entreprise. Qu'est-ce est... voilà.
0: Qu que ça lui apporte Pourquoi elle décide, elle aussi, d'élargir, euh, je dirais, son, son maillage par la franchise
3: alors en fin de compte, un, un, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un franchiseur, disons une entreprise déjà qui devient franchiseur, c'est qu'elle a euh, son modèle, elle l'a éprouvé, elle l'a mis dans des centres pilotes, ça a été rodé financièrement, économiquement, et elle a su euh, formater, je dirais, un savoir-faire. Et puis à ce moment-là, se dire, mais pourquoi pas d'autres que moi pourraient le dupliquer Alors évidemment, il y a ce côté, ça lui ramène du chiffre d'affaires, puisqu'on a parlé de redevances. C'est peut-être aussi l'envie que son produit se développe. Hum, et quitte de l'image. Voilà, de l'image, et quitte à diversifier. Je suis sûr que dans certaines enseignes, avec les remontées terrain, il y a des produits, et avec cette Covid encore, il y a des produits qui ont vu le jour. Et du coup, ça donne une... Moi, ce que j'adore dans la franchise, et je l'entends tout le temps, c'est une grande famille, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un chef d'entreprise et plein de petits chefs d'entreprise, mais qui vont tous à la même cause. Il hmm. n'y a pas une relation le franchiseur, le franchisé. Oui,
0: voilà. le rapport de subordination que Marie a peut-être vécu quand elle était cadre. Exactement. Il n'y a pas ce rapport ouais. de subordination. Voilà. On est tous embarqués dans le même bateau. C'est ça. Et on doit faire un chiffre d'affaires ouais. qui nous permette. Euh, un an, c'est très frais puisque on est en septembre. Euh, ça fait un an et demi que votre entreprise ouais. a été créée. Ça va Vous, vous... d'abord, un, est-ce que vous êtes heureuse ben oui. Et vous ne regrettez pas d'avoir quitté ah, non, les piou-piou de, des classes. Non. Euh, et est-ce que vous, financièrement vous vous y retrouvez pas encore. pas encore. Pas
5: encore. Mais euh, voilà, j'ai des rendez-vous, j'ai des chantiers, j'ai signé. Euh, voilà.
0: Donc vous développez. C'est ça. Euh, et parce vous que... avez des
5: partenaires locaux, des sous-traitants. Euh, voilà, non. parce qu'il y a beaucoup de choses à faire localement. Oui,
0: bien sûr. Bien sûr bien il ne faut pas oublier qu'un franchiseur,
5: qu il y a un animateur de réseau, dans tous les bons réseaux, qui
3: viennent épauler et accompagner euh, les franchisés en place. Et. Moi, je dis tout le temps, tout le monde ne peut pas être, excusez-moi pour la franchise, mais tout le monde ne peut pas être franchisé. C'est le cas de le dire. Voilà. <rire> tout le monde peut pas être franchisé. Euh, il faut, avoir un, faut être indépendant, mais aussi aimer l'esprit réseau. Il y, a, voilà, il, y a des, il y a des critères et le franchiseur peut aussi refuser un, un candidat à la franchise, comme un, un franchisé peut dire, bah, cette enseigne n'est pas faite pour moi, j'irai mmh. en voir une autre.
0: Vous avez eu un, un entretien de recrutement parce oui. que, Comment ça s'est passé
5: ben, très bien. Non, mais... en fait, en fait, euh, quand je suis sortie du salon de la franchise, j'avais pris trois dossiers, dont Domévi. Domévi, euh, bon, ça m'avait. C'est celui,
0: celui qui était en tête de pile.
5: Oui, un peu dans ma tête, oui. Euh, et puis sinon, une boutique, euh, je m'étais dit, une boutique de matériel médical euh, ou euh, une agence de service à la personne. Et euh, voilà, euh, j'ai un peu pesé le pour et le contre et je suis allée euh, vers domélie Donc oui, oui, j'ai eu un...
0: Donc l'échange vous a semblé positif pour oui. pouvoir franchir oui. le pas oui. et de rentrer chez oui. vous et dire à votre mari, ça sera avec eux qu'on va partir. Vous vous êtes donné combien de temps là pour, je pour dirais, vous, vous, vous payer convenablement 2022. 2022. Oui. C'était difficile la période Covid. Au-delà des chiffres que j'évoquais, l'accompagnement, le, le fait que vous étiez oui, moins seul. Ah, oui. En fait,
5: j'ai perdu mon papa. Et
0: oui. L'histoire voilà. voilà. personnelle, personnelle est venue personnelle
5: est percuter. Est... D'accord. Euh, ensuite, donc par rapport à la franchise, en fait, j'ai vraiment, je suis ressortie et du coup, j'ai fait des rendez-vous en septembre. Hum. Euh, donc financièrement, euh, bon, oui. voilà, il y a eu des...
0: Il y a cinq mois, évidemment, de oui, trous, oui, quoi. Oui.
5: Et, et euh, à la maison, Marie a perdu aussi 30%. Enfin, bon, voilà,
0: D'accord, donc... Euh, ouais, mais
5: voilà. On,
0: et donc vous vous battez là est... maintenant pour faire repartir oui, le chiffre d'affaires oui, oui, oui. Alors de... on a
5: obtenu euh, des reports de... Euh, bah, charges des, des charges Des charges. Et surtout, euh, non, de l'anglais. J'avais l'Acre comme l rapport de remboursement de l'emprunt et du prêt d'honneur. J'ai eu un prêt d'honneur euh, par initiative Yveline. Hmm. Voilà.
0: Donc ce qui permet effectivement de, de mettre voilà, de, 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 ouais, de l'eau dans oublie, de l'eau euh, au moulin.
3: Si je peux me permettre pour -vous tous, euh, vous euh, les gens oublient qu'il bon il y a un coût. Mais il y a des aides, il faut aller les chercher. Il y a France Active, c'est oui. des, des cautions. Euh, On les a reçus voilà. sur
0: ce plateau, le président de France Active, qui, voilà. qui agit beaucoup, beaucoup... Euh, Initiative
3: en... France, et puis euh, pour certains, il y a le réseau Entreprendre. Donc il y a des aides, il faut aller les chercher. Et puis la Banque Pop, derrière, euh, entre autres, la Banque Populaire, oui, vu. Qui, apporte, euh, ouais. qui apporte aussi leur soutien, qui est bien positionné sur la franchise.
0: Ouais, qui vous accompagne, d'ailleurs, dans un certain nombre d'événements. On va se le dire avant de se quitter. L'événement, c'est à Paris. D'ailleurs, je pense que vous êtes aussi convié à cet événement. Oui. Vous êtes en province, hein, me semble-t-il. Hein. Euh, non, non. Euh, dans les Yvelines. Dans les Yvelines. <rire> oh, c'est presque la province. Oh, non, c'est Marie, presque... Marie qui est en province. Marie c'est la Vendée, c'est ça la,
4: la roche sur les sables de bah, et Chalons.
0: Mais bien sûr, très belle région, évidemment. C'est la raison pour laquelle vous êtes à distance. Vous ne serez pas physiquement à Paris ou pas Vous serez à l'événement de, 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 de Corinne Jiquel
3: non, franchi non, non cette Franchise année, Expo. Je ne vais pas, pas y
4: <rire> aller. Peut-être que mon associé ira, mais ce euh, n'est pas prévu. On a des injadas bien, bien eh chargés oui. en cette rentrée 2021. Alors,
0: on se rappelle, Corinne Jiquel, les événements que vous nous citiez tout à l'heure.
3: Alors, Franchise Expo, c'est à Paris. À Paris. C'est organisé par euh, Ride Exposition à la Fédération Française de la Franchise. C'est la semaine prochaine, du 26 au 29, hum. à la porte de Versailles, à Paris. La FFF, mais ce n'est pas le football. Hein. Non, non, non c'est la FFF. Attention, n'est pas, pas vous tromper. Il n'y
0: aura pas de joueur de foot.
3: Et d'ailleurs, il y a plein d'ateliers, plein de conférences et euh, il faut y accéder. Moi, j'anime trois ateliers d'ailleurs pour les femmes. Et euh, le 7 octobre, c'est la CCI de, de Reims.
0: Ça, c'est dans une dizaine de jours, et c'est la CCI de Reims, pour, de Reims pour celles qui veulent aller chercher des dossiers et peut-être trouver leur ah. futur, non pas employeur, mais leur futur partenaire. partenaire. On parle de partenaire. Hein. Oui, 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 tout à fait. Merci tous à la franchise euh, à travers ces événements, et puis c'est aussi l'occasion d'aller rencontrer, ce sont des rencontres euh, avant d'être une marque, ce sont des rencontres humaines. Euh, un petit mot de conclusion, Corinne Jiguel, euh, les chiffres, là, vous qui les connaissez par cœur, on, on a une progression du nombre de, 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 de femmes et d'une manière générale d'hommes qui, qui partent en franchise
3: Alors, 4 franchisés euh, sur 10 sur sont des femmes. Euh, la franchise, a le vent en poupe. Et puis, je, je citerai ça, juste que la Banque Pop et la Fédération française de la franchise ont lancé une enquête, la 17e, qui est gratuite. Hein, on peut la télécharger avec plein plein de chiffres du côté franchisé, du côté franchiseur. Et euh, je pense que ça est vraiment tendance. Et je ne veux pas dire que la Covid a aidé la franchise, mais ça a démontré un système fédérateur collégial et qui fonctionne. Voilà.
0: Merci à vous trois, mesdames, d'être venues nous éclairer sur ce sujet. Avec ce focus sur les femmes qui sont euh, bah, très présentes dans, dans la franchise, merci à, à Emmanuel Ruiz oui. euh, l'ancienne maîtresse d'école il y a encore <rire> un an et demi qui est chef d'entreprise aujourd'hui avec Domévi qui est spécialisée dans l'optimisation du domicile des personnes âgées et c'est dans les Yvelines et Marie multi multifranchisée puisqu'elle a plusieurs antennes pour mailler son territoire c'est la Vendée, c'est les Sables d'Olonne c'est la Roche-sur-Yon des régions que euh, je connais bien euh, merci Marie d'être venue puis je remercie Corinne Giquel, euh, fondatrice de la plateforme Reconversion en franchise tout ça est attaché.com oui. ouais. ne vous trompez pas, c'est aussi une, une plateforme informative qui est, est un média en ligne
3: c'est un média avec de la euh, formation gratuite sous différents formats, il ne faut pas hésiter. Voilà.
0: Corinne Jiquel est incollable sur la franchise, comme, yes. vous avez pu le, yes, <rire> comme vous avez pu le remarquer. Merci à vous, mesdames. Merci, Marie. Merci. Euh, bon vent pour vos activités économiques, la relance de votre entreprise après cette crise Covid. Euh, on termine ce, ce cercle RH et on termine évidemment avec la fenêtre sur l'emploi. On ouvre une fenêtre avec Thierry Bismuth qui va la refermer d'ailleurs un peu sur le visage de tous ceux qui envoient des lettres, euh, vous savez, des, des, des CV euh, spontanés. Ah, vous oui. allez voir, bah, le volet va se refermer un peu violemment sur vous on l'accueille Fenêtre sur l'emploi. Alors, je vais vous présenter Thierry Bismuth, que, que, que vous connaissez, de, de, le patron d'Odyssée RH. Et je précisais, pour bien resituer l'enjeu de, de cette chronique, qu'il y a quelques jours, sur ce même plateau, je ne citerai pas son nom, quelqu'un venait nous expliquer que la candidature spontanée Bon, C'était quand même pas mal et qu'il fallait le faire. Sauf que vous, aujourd'hui, bah, patatras, boum, on referme les, les, la fenêtre et vous nous dites, bah, c'est peut-être pas une si bonne idée.
6: Bah, le principe d'un débat, c'est de démontrer. Alors, avec une semaine d'écart, je vais me faire du coup l'opposant de votre débatteur de la semaine dernière. Oui, effectivement, ma, ma, ma proposition du jour, c'est de venir un peu doucher les espoirs de ceux qui envoient des candidats spontanés. Je sais que le principe est très, est très, est très dé, dé, développé. Moi, ma conviction, et je vais essayer de vous le démontrer avec des chiffres, c'est que finalement, ça ne sert à rien. Alors, d'abord, quelques chiffres pour vous donner, et, et not notamment pour les cabinets de recrutement quand on reçoit comme ça ou quand les candidats envoient des, des candidatures spontanées aux cabinets de recrutement. D'abord, quelques chiffres très simples. Il y a 1800 ou 2000 cabinets de recrutement en France. Il y a à peu près 10 000 professionnels en cabinet. C'est-à-dire que vous avez en moyenne en France 5 consultants par cabinet. Alors évidemment, on sait que le profil type, ça n'existe pas, mais en moyenne quand même, dans chaque cabinet, il y a 5 consultants en 4, 5, 6. Il y a des très très gros et puis il y a beaucoup de cabinets unipersonnels, mais en moyenne, c'est 5. Et... Un consultant, ça peut gérer 4, 5, 6 postes, allez, 10 postes pour essayer d'aller au bout de ma démonstration, mais ça gère rarement plus de postes. Donc, en moyenne, dans un cabinet, vous allez avoir, euh, à chaque instant, une cinquantaine de postes à pourvoir. Or, vous, moi, euh, le, un boucher, un électricien ou un maçon, il a globalement le recoupement de deux critères importants. Le premier, c'est son métier. Donc, pour caricaturer, je veux dire qu'il y a 50 métiers en France de l'expert comptable au logisticien. Et... Euh, euh, le, le département dans lequel il veut vivre. Alors, on va, ou, soit qu'il y vive, soit qu'il veuille y aller. Donc, je vais considérer qu'il y a une centaine de départements. Ça veut dire que vous, moi et tout le monde, on est tous le produit, on est tous au recoupement d'une de ces 5000 propositions, c'est-à-dire 50 métiers fois 100 départements, il y a 5000 options. Et on est tous au, au recoupement d'une de ces 5000 options. Et donc, quand un cabinet a 50 postes à pourvoir en moyenne, même si, je, évidemment, je vais vite, il y a des plus gros et des plus petits, mais, eh bien, quand je postule... J'ai 50 chances, les 50 postes sur 5000, mon profil, de correspondre à un de leurs besoins immédiats. Oui, ça commence à être mathématique. Ça fait 1%. 1%. Mais quid
0: des reconversions, Thierry
6: Alors, effectivement, il y a des bah, reconversions, il y a aussi des mobilités géographiques. Bah, ouais. Et donc, ça représente 5 ou 7% entre guillemets, des gens qui soit euh, veulent faire une reconversion euh, de manière, soit effectivement qu'ils veulent bouger. On va considérer qu'il ne faut pas les oublier, mais que dans le calcul, ça va nous ralentir un peu dans le calcul. Donc, si on les met de côté, globalement, quand vous envoyez une candidature spontanée à un cabinet, vous savez que vous avez 1% de chance que votre profil correspondent à l'un des 50 postes du cabinet. Il euh, y a quand même euh, ces chiffres, donc vous dites globalement pour, pour des raisons statistiques,
0: purement mathématiques, vous dites Règle que deux, vous n'allez pas être repéré puisque c'est de ça dont il est question. Oui, parce
6: que, en fait, il va être quoi
0: mis à la poubelle bah, C'est-à-dire
6: que la plupart des cabinets, effectivement, ils reçoivent des candidatures issues des offres d'emploi ou des approches directes qu'ils ont faites, et comme ils savent statistiquement que les candidatures spontanées ne correspondent que dans 1% des cas, honnêtement, je sais que c'est une vision très romantique de penser que chaque candidature spontanée est traitée avec les égards qu'il devrait, mais la réalité étant la réalité, quand on reçoit des candidatures spontanées on a moins de temps à leur consacrer parce que statistiquement elles correspondent dans 1% des cas à un besoin qu'on a. Alors juste pour préciser avant de vous poser la, la question qui suit sur les très gros cabinets parce qu'il y a quand même des très gros mastodontes
0: euh, il y a ceux, et, et je me souviens de la chronique précédente, sur ce même sujet qui était de dire il faut aussi aller chercher sur LinkedIn le manager le CEO que vous voulez approcher c'est-à-dire contournant directement le cabinet de recrutement
6: Alors c'est vrai Alors quand je parle de cabinet de recrutement, alors c'est vrai que euh, lorsque vous avez trouvé une offre qui vous intéresse, il y a plein de façons de l'adresser. D'ailleurs, ma recommandation, parce que je ne viens pas qu'avec de mauvaises nouvelles, mmh, mais à l'aise, hein ouais. mais ma recommandation... Chevalier de l'apocalypse. Oui, mais je vais essayer de me transformer en chevalier blanc. Alors, euh, euh, ma recommandation, c'est d'identifier sur des portails d'emploi des offres qui correspondent à un besoin et pour lesquels on pense qu'on a un profil intéressant, et sur ces offres-là, de concentrer tous ces efforts, et notamment, en passant par les opérationnels, les réseaux sociaux, je préfère recommander à un candidat qui a trouvé 30 offres qui peuvent l'intéresser et auxquels il correspond d'avoir une dizaine de points de contact sur chacune des offres, ça fait 300 points de contact, que d'envoyer 300 candidatures spontanées au hasard, mmh. comme, des comme autant de bouteilles, bouteilles à la mer.
0: Euh, alors justement, focus sur les fameux gros cabinets, parce que vous évoquez des cabinets de 5 collaborateurs, mais
6: il y a quand même des très grosses machines. Il y a très, très peu de très très grosses machines, mais si on regarde bien, prenons un cabinet qui fasse 10 fois la moyenne, et encore ils ne sont pas nombreux en France, hein, et qui a donc au lieu de 50, qui est donc ma moyenne, 500 offres d'emploi. Bien sûr qu'on pourrait dire que puisqu'il a 10 fois plus d'offres d'emploi, j'ai 10 fois plus de chances que mon profil corresponde à une de ses offres et donc ça ferait 10% de chance Sauf que j'oublie quelque chose de, de très concret, c'est que le consultant qui ouvre la news, la, la, la candidature spontanée lui il n'a pas une vision transverse sur les 500 postes. Il ne peut pas euh, faire le matching entre ma candidature et chacune des 500 offres. C'est ju juste humainement impossible. Essayez de vous rappeler les 500 offres, dernières offres auxquelles vous ouais. avez postulé. Vous ne pouvez pas vous en rappeler. Eh bien, malheureusement, c'est pareil pour un consultant. Il va se rappeler des 20, 30, 40, 50 offres qu'il gère ou qu il a, dont il a entendu parler ses collègues à la machine à café ou à la réunion du lundi pour faire court. En revanche, il n'aura pas du tout de vision des 500. Donc, au final, statistiquement, mécaniquement, vous pourriez avoir 10 fois plus de chances, mais dans les faits, ça n'est pas le cas.
0: Enfin, il pourrait dans une petite boîte avec le le thème en disant tiens euh, marketing euh, numérique et non ça il le fait pas
6: en fait si tout le monde le fait, et d'ailleurs les entreprises aussi, évidemment, je vais me faire tirer dessus par des entreprises qui disent oui, mais on utilise des viviers, on crée des viviers. La vérité, ah oui. la vérité des faits, c'est que les viviers sont très mal exploités, notamment par les entreprises qui reçoivent des centaines de milliers de candidatures pour les plus grosses et des dizaines de milliers pour les autres, et qui, quand elles ont un nouveau poste, ont plutôt le réflexe de poster une annonce et de traiter du flux entrant, que d'aller chercher dans des viviers de candidats 8 mois plus tôt, tout simplement parce que statistiquement, s'ils passent ne serait-ce que 2-3 jours à appeler les 20 ou 30 candidats qui ont postulé 8 mois plus tôt et qui pourraient correspondre, ils ont quasiment tous trouvé un job en vérité, ces candidats. Donc, à l'usage, on s'est rendu compte, on collectivement, les recruteurs, et puis certains me diront que j'ai tort, mais on s'est rendu compte collectivement que ça n'est pas efficace de rappeler des gens qui ont postulé plusieurs mois à l'avance. Donc les bases de données, les viviers existent, sont assez peu utilisées. Et encore beaucoup moins par les entreprises les recruteuses. Enfin, euh, un, un dernier focus sur les cabinets locaux euh, et plus spécialisés, parce qu'on est parti sur les
0: très gros, on est parti sur les moyens. Mais Après, on se dit, bon, bah, je, vais, je vais me concentrer sur les 50 cabinets qui font spécialiser dans le juridique et le conseil.
6: C'est vrai que lorsqu'on essaye d'augmenter lorsqu ses chances, il faut effectivement trouver des cabinets qui on vont cible. travailler que sur notre département, par exemple, ou sur quelques départements ou que sur nos métiers. On va effectivement, dans ces cas-là, dans mon fameux ratio du nombre d'offres à pourvoir divisé par les chances que j'ai, on va avoir plus de chances, puisque si j'ai Un cabinet qui ne travaille que sur mon département ou sur ma région, bah, toutes les offres d'emploi qu'il a sont sur ma région. Si je travaille sur un cabinet qui travaille que dans mon métier de la logistique, je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple en tête aujourd'hui, et bien évidemment, il ne va avoir que des offres sur la logistique, donc j'ai plus de chance. Mais en vérité, ces cabinets spécialisés sont beaucoup plus petits et donc ils ont plus probablement 10, 15, 20 postes que 50 ou encore moins 500. Donc on a raison de penser qu'on aura, ils auront toutes les offres qu'ils ont pourront nous intéresser localement ou en termes de métier, mais ils auront statistiquement beaucoup moins d'offres.
0: Donc pour bien se résumer, c'est pas très utile pour les raisons statistiques que vous évoquiez, quelle que soit la taille du cabinet. Ouais. Comment je fais pour être recruté Je
6: réponds à l'offre. Rép alors, Encore une fois... Je... Voilà, pour, pour être cash. Oui, je réponds aux offres, mais par contre, je vais déployer tout un trésor d'ingéniosité pour répondre de plein de manières différentes aux offres Et exprimées m'intéressent. l'entreprise, les managers. D'accord. Donc vous n'étiez pas si éloigné que ça
0: de la chronique. Vous voyez, je, je vous ai quand même comme ça un petit peu enterré avant d'avoir développé votre pensée. Merci
6: de m'avoir réconcilié avec mon opposant.
0: Exactement, qui n'est d'ailleurs <rire> pas une opposante à, à vous. Euh, merci Thierry Bismuth, Odyssée RH, sur cette question de la candidature Spontanée en direction, on est bien d'accord, des cabinets de recrutement, oui. pour préciser votre pensée. C'est terminé, c'est un plaisir de vous accueillir. On se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine, cher Thierry. Merci à vous, merci à toute l'équipe, bien entendu. Merci à Rani à la réalisation, merci à Saïd pour le son, merci à Fanny Griesmer et à Margot Ruau. Et merci à vous qui nous suivez, qui réagissez, qui prenez plaisir à nous écouter, à nous regarder et à nous suivre. Je serai là demain pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.